0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa, qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Augustin Tibergien, Head of Customer Success France chez Spendesk. Ensemble, on va parler des difficultés de manager pour la première fois et de comment faire de son empathie une force. Hello, Augustin.
1: Salut, Claudio.
0: Si j'essaie de faire ton portrait robot à 30 secondes, tu es Head of Customer Success France chez Spendesk. Et si je devais résumer ton expérience et ton, ton profil, je dirais que tu commences à avoir une expérience plutôt solide. Ça fait trois ans que tu es manager dans une équipe qui grandit, qui a grandi assez vite. On s'est rencontré la première fois, il y a trois ans, tu managais cinq personnes. Aujourd'hui, vous êtes à plus d'une trentaine dans ton équipe. Donc, j'imagine tu n'as pas le vertige. Et ton profil, tu as plutôt une dominante empathique, tu as envie de comprendre, aider les autres au quotidien et tu aimes bien les moments collectifs où tu t'épanouis dans les moments de cohésion et d'entraide. Est-ce que je suis pas trop loin Qu'est-ce que j'ai oublié de très important
1: Franchement, je pense que tu es très proche de la réalité. Tu as bien fait tes devoirs, Claudio. Euh, en effet, moi, je suis arrivé chez s il y, a, il y a presque 5 ans. Et à l'époque, je suis arrivé en Customer Success Manager euh, vraiment euh, individuel, contributor. Et, euh, et j'ai vraiment euh, gravi les échelons. J'ai grandi avec la boîte. Et donc, j'ai commencé en effet à manager une équipe don un de 5 personnes au début. Et euh, le département s'est construit et j'ai pris l'opportunité de, de, de prendre le poste de Head of Customer Success, où là, on a vraiment tout un département, donc onboarding, expansion et qui a account manager euh, sur le marché français. Donc, euh, plein d'évolutions, plein de surprises en tant que manager. Donc, très, très cool d'en discuter euh, ce matin. Tu le sais, l'objectif de, de ce podcast, c'est
0: de mettre les pieds dans le plat dans les situations du, du quotidien. Donc, je commence toujours par le, le plus facile, entre guillemets. Quelles sont les situations pour toi où, dans ton rôle de manager, tu es totalement à l'aise Qu'est-ce qui ne te pose pas de problème Qu'est-ce que tu aimes bien au quotidien
1: je pense que j'ai une force euh, apparente qui est l'empathie et donc euh, tout ce qui est euh, situation où euh, l'humain est présent, euh, je pense que je suis vraiment à l'aise et, euh, et je me suis découvert une capacité à créer de la cohésion assez facilement dans l'équipe, donc à donner envie à chaque personne dans l'équipe de donner son maximum sans forcément mettre des objectifs hyper durs et de les suivre à la culotte et en fait le fait de donner cette liberté j'ai l'impression que tout le monde donne un peu 120% naturellement parce qu'on a envie de réussir tous ensemble. Donc ça cette partie-là cohésion et en parlant d'humain il y a une chose sur laquelle je trouve que c'est assez facile pour moi d'opérer c'est de, de comprendre un petit peu ce qui anime les gens parce que j'arrive assez de, de manière transparente en fait à à faire dégager bah, qu ce qu'attendent les personnes sur le job, comment elles se projettent dans la boîte, comment elles ont envie de, de grandir, ce qu'elles ont envie d'apprendre. Comment
0: tu fais pour, pour comprendre ce qui, ce qui anime chacun un peu C'est quoi les, les drivers de, de chaque personne de ton équipe C'est quoi un peu ta, ta technique à toi
1: Alors, il y a, y a des moments clés chez Spendless. Y a en fait, deux fois par an, on a des, des performances review. Donc, on se pose sur le semestre qui vient de se terminer. Et on se projette sur le semestre qui démarre. Et euh, ce moment-là, je l'aime beaucoup. Euh, donc, il euh, y a certains managers qui regardent beaucoup les chiffres et qui se disent, OK, bon, bah, là, tu as été top performer, donc euh, je compte sur toi sur, euh, sur les six prochains mois et euh, on va négocier une promotion. Et ça, ça parle beaucoup de, de, de performance. Moi, j'aime bien me poser sur qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que tu as appris euh, et qu'est-ce que tu veux apprendre sur les six prochains mois. Euh, et je tourne la discussion plutôt, plutôt là-dessus. Comment tu te perçois chez Spendesk Et comment, moi, je peux t'aider à aller chercher euh, cette, euh, cet objectif et je trouve que ça libère un petit peu la, la parole ça libère en fait euh, vraiment le, la vision de la personne et, tu, et on est assez aligné du coup sur les discussions euh, sur les mois qui suivent parce que je sais derrière ce que la personne a envie d'aller chercher si c'est au sein de mon équipe si c'est grandir sur un rôle de manager si c'est bouger d'équipe bah, je sais que bah, quand elle est intéressée par un projet c'est parce qu'il y a cette idée derrière et donc je vais la pousser je vais lui libérer le temps qu'il faut qu'elle aille sur ce projet.
0: Tu, tu parles de, de, de conversation de développement. J'ai travaillé récemment sur un workshop sur le thème. Donc, ça fait partie des situations sur lesquelles j'ai travaillé. Le cas de quelqu'un à qui tu poses la question tu te vois où dans six mois, un an et tu dis écoute, euh, je ne sais pas trop qui n'a pas tellement d'idées Est-ce que ça arrive Ça t'est arrivé Et si oui, comment tu as, comment tu as géré
1: Ça m'est déjà arrivé, et euh, ce n'est pas forcément que la personne n'a pas d'ambition, parce que ça, ça peut être un peu le premier réflexe de dire « bon, bah, en fait, euh, personne ne sait pas du tout ce qu'elle veut, donc euh, elle ne se projette pas chez Spennail, pas d'ambition, ça ne va pas être euh, super cool, les prochaines discussions ». C'est peut-être des gens qui n'ont pas eu le temps de se poser ou qui ne se posent pas forcément la question en ce moment, parce que le job… C'est important pour eux, mais euh, bah, ils ont peut-être d'autres soucis en ce moment dans leur vie. Et, euh, et euh, là, Spendesk, bah, ce n'est pas la priorité numéro un. Et donc, euh, bah, ils ne se sentent pas posés sur leur avenir euh, professionnel. Et donc, je pense qu'il faut euh, juste laisser le temps ou prendre un moment peut-être en dehors de cette performance review, peut-être en dehors du TAF, de faire un déj, euh, de dire « bon, ok, bah, sur maintenant, bah, je ne te, je te mets pas la pression. Enfin, moi, je te pose cette question, c'est pour pouvoir t'accompagner. Si toi, tu n'as pas les clés, là, actuellement, il n'y a aucun souci. » on peut se refaire un truc dans deux semaines en dehors du bureau, par exemple, pour sortir du contexte et dire bon, bah comment moi je t'accompagne, comment je peux t'aider, et s'il n'y a vraiment pas d'envie d'évolution, de, bah là moi je me sens bien dans mon job, j'ai juste envie de grandir, bah pour moi c'est déjà une ambition, ok, bah on reste sur ton job, et vas-y, bah, comment on te rend excellent sur un rôle d'onboarding manager, par exemple.
0: Tu parlais de, de cohésion et de, de, tu te reconnais une force naturelle de générer de la cohésion, de de motiver les personnes. J'imagine que c'est plus facile quand tout va bien et qu'on euh, va à pleine vitesse et que euh, finalement, l'environnement joue aussi à ta faveur. Est-ce qu'il y a des moments où euh, c'est plus compliqué parce que juste le contexte n'est euh, pas si facile à gérer et du coup, gérer de la cohésion et de l'envie, c'est plus compliqué
1: C'est une très bonne question, Claudio. Euh, en effet, j'ai vécu euh, moi, deux phases chez, chez Spendesk. Euh, tu bah, tu l'as dit, le rôle de manager, moi, ça fait... Ça fait trois ans que je suis dessus et au démarrage, j'étais dans une phase de spend où on allait à fond la caisse. On faisait du x2 d'une année sur l'autre et donc il n'y avait pas trop de questions à se poser. Donc ça, cette phase-là, en tant que manager, elle est, pour créer de la cohésion, comme tu dis, elle est, elle est facile, elle est naturelle pour moi parce qu'il n'y bah, a pas de, de, de barrière. Et là, je pense qu'on est dans un environnement différent depuis quelques mois, comme tu le sais. Euh, L'environnement environ... macroéconomique fait qu'on bah, fait euh, plus attention au cash qu'on dépense dans toutes les entreprises. On fait attention aux décisions euh, qu'on prend. Et ben bah, c'est pas la même chose, c'est pas la, la même limonade, comme on dit, pour gérer une équipe. Et je trouve ça en effet plus compliqué, mais encore plus important, dans le sens où euh, cette cohésion et cette transparence dans la communication, elle fait que demain, dans les moments difficiles, la personne euh, qui est dans mon équipe se dira, « Bon, ok, je sais pourquoi je le fais. » je sais pour qui je le fais, parce que c'est toute une équipe, je ne fais pas pour Augustin, enfin moi, je, je, je m'en fous que la personne fasse ça pour moi, je veux vraiment qu'elle se dise, on fait ça pour le département, et si je peux donner un coup de main pour faire en sorte que le département de, euh, derrière fonctionne bien, bah, je le ferai parce que je sais pourquoi on le fait. Et donc, cette cohésion, bah, moi, je, je, je vais continuer à mettre cet effort-là, et j'en mettrai plus qu'avant, parce que comme tu dis, bah, c'est moins facile euh, qu'avant.
0: Tu as des exemples de, de communication difficile ou euh, tu parles de transparence, c'est aussi... Euh souvent une question de dosage, euh, la, la transparence, tu ne peux pas tout dire, euh, mais tu ne peux pas non plus cacher des informations, comment tu gères à ton, à ton niveau, c'est quoi la transparence pour toi et comment tu la gères sur un exemple qui te vient à l'esprit
1: Un exemple concret, ce euh, serait que bah, par exemple depuis le début de l'année, euh, nous on a des targets de, de net retention rate, c'est-à-dire de, de faire attention à ce que bah, tu arrives à créer assez de valeur sur ton portefeuille client, bah, là le contexte fait que, bah, on a on a plus de clients qui se posent des questions de, de, bah, de trésorerie, font attention à toutes leurs dépenses sur leurs outils, et du coup, bah, on a plus de discussions difficiles en ce moment avec des clients qui commencent soit à benchmarker euh, des outils moins chers ou complètement arrêter euh, notre collaboration. Et du coup, bah, là, je sais que bah, les CSM aujourd'hui chez, chez Spenes sont beaucoup plus euh, bah, mis à, à profit pour ce genre de discussions versus bah, des discussions plus faciles d'expansion. De, et donc, quand on, on, on partage les targets euh, sur le quarter, bah, on est obligé d'être ambitieux. Donc, euh, quand je les partage, je dis ben voilà, on va aller chercher de la croissance, même si, au fond de moi, je sais bah, que c'est compliqué parce qu'on a beaucoup plus de discussions qui sont parfois un peu négatives et compliquées parce qu'on doit faire plus de la rétention que de, que de l'expansion. Et donc, dans le discours que je tiens, je dois être ambitieux, je dois être positif euh, dans le message que je, je passe à l'équipe. Et, et même si ben, on se battra sur tous les, les deals et ben je dois faire en sorte que les personnes sachent pourquoi et comment on va y arriver. Donc cette transparence elle est importante à ce moment là. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit euh, je comprends mais moi je ne suis pas venu pour ça. C'est intéressant parce que le rôle de, de CSM, euh, il est vraiment euh, différent de, de la compte manager et euh, dans les moments difficiles, on peut vite euh, associer les deux. C'est-à-dire euh, CSM, euh, Customer Success Manager, il doit euh, vendre vite parce qu'en fait, euh, euh, là, sinon, on ne va pas faire de croissance dans l'entreprise. Et du coup, bah, quand, dans les moments de stress un petit peu, on, on, on rallie les deux, les deux jobs et donc des gens qui sont venus sur un rôle de Customer Success Manager ne se retrouvent pas forcément dans ce niveau de, de stress, de target euh, un peu immédiate. Et c'est pour ça qu'on est en train de, de travailler, nous, chez Spendes, vraiment à, à dissocier complètement le, le rôle de CSM avec le rôle de Key Account Manager et d'avoir de, vraiment des targets qui soient différentes pour qu'on retrouve vraiment l'essence du rôle de Customer Success Manager.
0: Donc, si tu veux résumer le, le, le rôle, peut-être les, les compétences les plus importantes d'un manager dans une période où c'est plus tendu, tu dirais, tu dirais quoi
1: Là, en ce moment, pour moi, c'est la résilience. Euh, c'est de se dire euh, ok en fait c'est des moments qui sont compliqués mais si tu regardes un peu le long terme tu sais que tu es au bon endroit avec les bonnes personnes on sait qu'il y a du mouvement, il y a du mouvement externe, il y a du mouvement interne qui fait que demain en fait on sera encore mieux euh, préparé pour ce, qui, pour ce qui arrive donc ça c'est la qualité numéro 1 et après on en a, on a déjà un petit peu parlé mais moi la, la transparence je compte beaucoup là-dessus et je sais que plus je vais être transparent avec les, les, les team lead qui sont dans mon, dans mon équipe plus eux pourront l'être avec leur équipe et ils seront à l'aise en fait pour porter les messages plus compliqués. Donc euh, je mise beaucoup là-dessus et dès que j'ai des informations où je sens que bah, ça peut aider à, à faire avancer euh, le département, bah, on se réunit, on en parle et, euh, et on voit comment on communique aux équipes. Mais cette transparence permet aussi d'avoir ce lien euh, de confiance qui est hyper nécessaire euh, quand ça commence à, à bouger un peu dans tous les sens.
0: Je, je reprends un thème euh, qu'on a discuté au, au début. Tu parlais d'empathie, de, de, de gestion finalement d'intelligence euh, émotionnelle dans la gestion aussi des, de ton équipe. Et donc, tu parlais de à quel moment ça te sert, notamment dans les conversations de développement. Est-ce qu'il y a des moments où ça ne te rend pas service, où euh, cette empathie que tu as t'as posé problème ou t'as empêché de gérer sereinement.
1: Oui, clairement, Claudio, je pense que l'intelligence émotionnelle, on en entend de plus en plus parler, j'ai l'impression, sur LinkedIn, il y a plein de posts pour dire que c'est la qualité numéro un du nouveau manager, il faut de l'intelligence émotionnelle, n'oubliez pas ça, et pour ceux qui n'en ont pas, il faut la fabriquer, c'est important, sinon vous êtes foutus en 2023. Il y a des moments où ça me dessert pour te répondre, je pense qu'il y a des discussions qui sont plus compliquées à avoir, et quand tu es très empathique, très porté sur l'humain et qui fait attention à comment la personne peut prendre l'information. Euh, à chaque fois que tu prends la parole, bah, c'est compliqué euh, justement d'avoir de, des discussions de, de salaire, d'avoir de, des discussions sur euh, l'attitude d'une personne qui n'est pas en cohésion avec euh, les valeurs de, de la boîte. Parce que du coup, bah, tu dois retirer un peu cette empathie et dire, OK, quel est l'objectif le, de l'entreprise Est-ce que cette personne, elle sert l'objectif Est-ce qu'elle est dans les valeurs de l'entreprise Et ça ben, c'est l'objectivité. Et l'objectivité, c'est compliqué avec cette intelligence euh, émotionnelle.
0: Et comment tu t'y prends, euh, du coup Si tu as une conversation où tu sais déjà que ça va être euh, compliqué d'un point de vue séparer l'objectivité et, euh, et l'empathie, euh, avec empathie j'entends aussi je comprends pourquoi la personne a des difficultés, je comprends pourquoi la personne est dans telle situation, mais malgré tout, j'ai un objectif de la ramener à la, à la performance et donc je dois faire la part des choses entre eux. je te comprends, mais là, il faut y aller.
1: Ouais, c'est une question. Euh, je pense déjà deux nuits blanches de stress pour préparer la, la, la discussion. Compliquée. Euh, ce que je fais, c'est que je m'accompagne beaucoup des gens qui maîtrisent beaucoup mieux que moi ce genre de discussion. Euh, donc, on a une équipe euh, RH qui nous aide. Moi, j'avais un N plus 1 aussi à l'époque euh, qui m'a beaucoup accompagné. Où, euh, toutes les semaines, bah, je lui faisais part des futures discussions compliquées que je pouvais euh, avoir et euh, donc on, on échangeait sur le sujet et comment je pouvais aborder la chose moi le fait d'extérioriser de préparer euh, la discussion ça ça m'aide énormément parce que je me dis mais bah, en fait euh, au pied enfin je vois pas de, de scénario où il y a une réaction euh, surdimensionnée et au pire s'il y a une réaction surdimensionnée bah ça a rien à faire dans le cadre du, du boulot donc en fait il suffit que j'arrive avec des arguments clairs et plus je vais être préparé avec des exemples concrets ça, ça, ça j'insiste dessus parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite, c'est d'arriver sans exemple concret euh, avec un feedback, par exemple. Et euh, plus tu es préparé, plus tu as des exemples qui sont pertinents pour euh, faire avancer la discussion et plus tu, euh, bah, tu déstresses et, et, euh, et tu, euh, tu fais une discussion et un feedback qui est pertinent. Dans la préparation, je vais euh, en discuter. Je vais dire, voilà, j'ai ce message à faire passer euh, pour telle raison, euh, c'est important. En quelques mots, qu'est-ce que tu en penses Et la personne va self-reflect et dire, bah, bah, moi, si je suis la personne, j'entends le message. Ça, ça c'est pas hyper clair. J'aimerais bien que tu, tu me guides un peu plus sur le pourquoi tu me dis ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait au fur et à mesure. Au début, j'y allais solo. voilà On y va, on voit comment ça se passe. Et en fait, la préparation et demander de l'aide, ça, ça, ça peut apporter beaucoup plus de fruits. Cet investissement aussi dans
0: le, la compréhension des personnes, dans, dans leur développement, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Je vois à peu près comment le faire quand tu as une équipe de... de... Trois, cinq personnes. Aujourd'hui, tu en as combien
1: Alors là, aujourd'hui, j'ai quatre euh, euh, team leads et on gère en tout 30 personnes.
0: Ok, donc tu es direct, c'était quatre team leads, mais ensuite, j'imagine, tu les aides aussi, eux, à préparer leur propre conversation avec leur, les personnes qui managent.
1: Ouais, c'était euh, euh, le challenge que je voulais relever euh, l'année dernière quand je suis devenu euh, Head of uh, Customer Success. Euh, c'était de. De savoir comment manager des gens qui managent d'autres gens. Euh, donc, j'étais assez euh, stressé là-dessus parce que je me suis dit bon, bah, est-ce que mes messages vont être les mêmes qui vont être passés aux équipes Est-ce qu'eux vont manager la manière dont moi j'aurais managé En fait, ce n'est pas du tout le sujet. Maintenant, avec un petit peu de, de recul, c'est de moi donner le meilleur à ces quatre personnes pour que eux en fait, ils comprennent moi ma manière de faire et qu'ils s'inspirent de ce qu'ils ont envie de prendre en fait, et que ça reflète derrière eux leur manière de manager, mais avec leur façon de faire. En fait tu peux pas changer les gens ils ont chacun leur manière de, de manager et moi c'est dans mes échanges j'essaie de distiller euh, bah, moi mes valeurs euh, la manière dont j'aime travailler et c'est naturellement j'espère euh, que, que ça transpire dans les équipes mais c'est hyper intéressant de, de voir chaque management euh, parce que du coup j'ai vraiment des gens hyper différents je trouve ça hyper hyper enrichissant pour moi
0: est-ce que ça t'est arrivé de, de, de changer de style dans ta dans ta carrière Parce que là, tu vois, j'imagine quelqu'un qui dirait euh, « j'aimerais bien avoir un style plus empathique » ou, ou « je sens que là, ce que je fais ne marche pas tellement avec mon équipe. » Il faut que je change. Et souvent, j'observe une difficulté des managers à, ch à changer de style parce qu'ils se disent « ça va faire bizarre pour mon équipe » ou « ça va faire artificiel. Bah, J'arrive demain ». Après avoir faké des one-one hyper perf, je commence mes one-one avec euh, comment tu vas, où est-ce que tu te vois dans six mois dans l'entreprise, la personne en face va dire il y a un truc qui, c'est louche quoi, il me manipule. Donc est-ce que toi ça t'est arrivé de, de devoir changer de style et comment ton équipe l'a appris Ou sinon est-ce que t'es arrivé d'avoir des managers qui ont changé de style d'un coup et comment tu l'as comment tu l'as ressenti
1: euh, ouais, c'est un bon point. Je pense que euh, si tu regardes euh, le changement des managers post performance review, euh, les revues euh, managériales que tu fais métier de ton équipe vers le manager, souvent euh, dans les semaines d'après, <rire> il y a des petits changements, des ajustements qui sont testés. C'est assez drôle euh, de voir. J'ai jamais vu rien de de transcendant dans le genre la personne t'adresse jamais la parole et d'un coup genre salut, euh, comment ça va en ce moment, trop bien et ta femme super. Euh, non, c'était pas aussi euh, lourd, mais euh, moi, en tout cas, le, le, quand je change de style, c'est souvent à, à cause d'une situation euh, précise. Sur les situations, par exemple, comme je te disais, des, des, des discussions compliquées, soit sur l'attitude, sur le salaire, des choses comme ça, euh, bah, je vais devoir me positionner sur quelque chose de moins naturel. Euh, et donc là, ça va être euh, bon, un autre Augustin qui va parler. Je prends un peu de recul, euh, bien assis dans ma chaise, je me, je me suis préparé. Du coup, ben, voilà, on se regarde droit dans les yeux et on, on essaie d'avoir la discussion la plus humaine, mais un peu plus... Euh, croix de carré qui convient à, à l'exercice donc c'est plus sur des situations c'est plus j'ai pas eu de changement euh, drastique de, de, de style de management et je pense que tu as mis le doigt dessus je pense que c'est compliqué de changer totalement je pense que tu es obligé de, de, de marcher aussi sur tes forces d'utiliser ce que tu sais faire
0: oui le plus c'est de, de bien connaître sur quoi t'es fort et dire voilà j'essaie que étant donné cette force dans tel type de situation il faudra que je, je tire un peu vers quelque chose qui est moins naturel pour moi mais qui va être le bon style, la bonne facette, la bonne manière d'adresser. Donc oui, ça, je pense que ça dépend de ton point de départ. Si tu as un côté très empathique, c'est plutôt les, les situations tendues où tu devras te préparer. Si tu as un côté très orienté, perf, objectif, objectivité, peut-être les conversations plus de développement qui te demanderont plus d'énergie et auxquelles il faudra que tu te prépares. Donc c'est un style dominant qu'ensuite tu vas, tu vas adapter.
1: Complètement. Et euh, quand je suis passé euh, Head of Customer Success Manager, je me suis posé la question est-ce que mes euh, mes euh, mes forces seraient suffisantes euh, justement pour euh, avoir ce nouveau rôle de, de manager de manager Et euh, on a une grande force chez chez Spendness, c'est qu'on investit sur les gens. Donc moi, j'ai eu le droit à avoir un coaching pendant euh, six mois euh, sur euh, justement euh, apprendre un peu plus qui euh, qui j'étais, quels étaient. Euh, mes, mes forces justement comme tu disais mes faiblesses là où il fallait vraiment que je, je travaille et mettre plus d'énergie pour être bon dans ma communication et ça ça m'a vraiment fait relativiser sur en fait, ma capacité à, à l'idée d'une équipe parce que en fait on peut l'idée de plein de manières différentes et c'est ok de l'idée avec cette force là qui est, qui est cette empathie cette communication cette transparence et, et ça te prendra moins d'énergie en fait de miser sur ça qui est ta force et de évidemment travailler sur là où t'es es moins bon sur le côté mais au quotidien, d'utiliser ça et de se dire bah, « c'est ça ». Et si la personne en face a du mal à réceptionner mes messages et tout ça, bah, j'essaie de m'adapter un petit peu euh, avec euh, bah, ce sur quoi je suis un petit peu moins bon et on travaille ensemble, parce qu'évidemment, la communication, c'est dans les, dans les deux sens. Mais euh, de base, d'utiliser ça et d'être OK avec le fait que c'est ta méthode de management.
0: Au-delà des sujets avec lesquels tu es à l'aise, quels sont les, les moments où tu te sens particulièrement bien à ta place les, les moments qui donnent du sens finalement à ton rôle de, de manager
1: Quand je vois quelqu'un dans, dans, dans mon équipe euh, qui fait euh, largement plus ou juste plus que, que ce qu'on attend d'elle, sans qu'on ait, qu ait demandé, j'ai l'impression d'avoir réussi ma mission de, de donner du sens au job, euh, à ce qu'on essaie de faire en tant qu'équipe. Et, et là, je trouve que le rôle de manager il prend tout son sens parce qu'en fait, c'est juste en étant soi-même et en créant cette cohésion d'équipe, la personne se dira, OK, comment je peux aider Comment je peux apporter plus à la, à la boîte et à l'équipe et, et ça, je me dis, "Bon, bah, je, je réussis bien ce que je fais parce qu'au final, bah, pas besoin de mettre de, des targets, de la compensation en face. En fait, la personne a un raisonnement, elle a la target, elle sait à peu près où on doit aller, mais euh, j'ai pas besoin de lui demander d'aller euh, parler à un tel sur tel projet pour faire avancer les choses. C'est fait naturellement. Et ça, c'est le genre de comportement dans mon équipe me font penser que je suis au bon endroit euh, et que j'ai euh, envoyé les bons messages.
0: Et tu me parlais aussi euh, de voir évoluer des personnes, euh, de les voir aussi euh, partir une, dans, dans une autre équipe parce qu'elles ont fait déjà l'épreuve chez toi et qu'elles euh, elle passent à, à une autre équipe.
1: Ouais, ça, c'est une euh, grosse, grosse fierté. Euh, je suis vraiment euh, trop, euh, trop content quand je, je vois des gens euh, euh, avec qui on, on a échangé pendant un an, un an et demi euh, pendant la Perf Review, ils m'ont évoqué un souhait de, de changer de job, euh, soit passer d'onboarding à expansion, euh, onboarding euh, en, aux opérations. Et en fait, de voir le, le mouvement interne se faire, je me dis, bah, bah c'est exactement ce, ce que, ce que j'espère, parce que je, en fait, je ne projette pas la personne dans, dans mon équipe, je projette la personne dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Comment elle, je peux la faire évoluer? Et si la personne continue à prendre, la personne va rester dans ta boîte. Et ça, c'est un enjeu primordial pour les entreprises aujourd'hui. On a parlé du, du climat anxiogène du moment. Plus tu arrives à garder tes talents motivés et sur le long terme, et plus c'est gagnant pour ton, pour ton entreprise.
0: Donc, tu ne te dis pas, je vais par quelqu'un de, de, de valeur, il part ailleurs.
1: Ça pourrait être le premier réflexe. Comment je vais faire pour, pour remplacer cette personne mais en fait, le, le témoignage de ça, 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 je trouve que ça motive en fait les, les personnes dans l'équipe à, à justement faire plus, ça donne envie de… de bah, je trouve que ça me motive à se dire, bah, en fait, ma place, elle est là aujourd'hui, mais en fait, j'ai plein d'opportunités chez Spendless, je peux continuer à grandir et sur ce même job, devenir manager, comme je te disais, partir dans un autre département. Et, et je trouve que ça, ça fait rayonner même mon équipe, parce que bah, cette personne, elle aura un impact chez Spendless dans une autre équipe. Donc, je le vois vraiment positivement et comme tu l'as compris, je suis assez porté sur l'humain. Et donc, si je vois quelqu'un d'ambitieux qui arrive à ses objectifs, pour moi, c'est que du que du plus.
0: Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le, le tour des sujets qu'on voulait traiter. Est-ce que j'ai oublié un point important qu'on a traité que tu voudrais euh, rappeler Je voulais
1: juste passer un petit message à tous les managers de 2023. Euh, accrochez-vous euh, n'oubliez pas que bah, les, les gens qui sont dans votre équipe ils sont dans la même situation que vous ils veulent que ça fonctionne donc n'hésitez hési pas à leur demander aussi eux ce qu'ils attendent des one-one la manière de communiquer euh, les échanges qu'ils ont avec vous euh, en fait ils sont dans, dans les deux sens donc euh, n'hésitez pas à la transparence expliquez la situation dans laquelle vous êtes et, euh, et travaillez ensemble sur, la, sur les solutions Merci beaucoup Augustin Pas de problème Merci beaucoup Claudio Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v at numa.co.